0: Titanların Savaşı'ndan herkese merhabalar. Bu hafta e, City çok görkemli bir galibiyet aldı Chelsea karşısında çok önemli bir deplasmandan çıktı. Bu maçı Oğuzcan'la beraber konuşacağız. Oğuzcan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler yerindedir diye düşünüyorum.
1: Yerinde, evet. Sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. Bugün aslında Emre Can da olacaktı ama e, herhalde Chelsea'nin ilgisinden sonra, Chelsea'nin bu kadar kötü oyunundan sonra katılmak istemedi programı artık bilemiyorum. E, mecburen bugün Titanların Savaşı'nda iki kişiyiz. E, o zaman hemen bir maç yorumuyla başlayalım istersen.
1: Ya bence Chelsea'nin e, rakip hücumdaki yokluğunu temsil eden o da bizimle bir arada olmamayı tercih etmiş olabilir. Yani çok çok fazla kapalı bir Chelsea vardı. E, maçın başında yani üçlü savunma, iki bek, bir de orta sahada Jorginho Kante'nin yanına bir de Kovacic eklenmişti. Mount'un sakatlığı nedeniyle. Yani i̇yice defansifilerdeki Lukaku ve Werner haricinde e, kimsenin e, ofans yeteneklerinin defans yeteneklerinin üstün olmadığı bir takım. Aslında Kovacic biraz oraya girer. Ama o da e, yani tek başına o topu ileriye götürebilecek tarzda bir oyuncu değil. Hele daha sonrasında James'in sakatlanmasından sonra Aspil beke geçmesi bir de Teogo Silva'nın merkeze geçmesiyle iyice Chelsea'nin savunmaya geri, geriye yaksanını gördük. Yani şöyle bir istatistik vereyim. İlk yarıda Chelsea'nin x XG'si gol beklentisi 0.04'tü yani sadece. Yani City adına... Ee, görkemli bir galibiyet. Biraz e, inişli çıkışlı bir başlanan e, bu sezonda biraz şanslı bir golle de olsa e, önemli bir galibiyet alındı. E, i̇lk olarak bu kadar söyleyeyim. Yeterli herhalde.
0: Ee, geçen sene Tuher geldikten sonra özellikle City'ne, City'ye karşı içerisinde çok önemli bir e, galibiyet serisi oldu. Bunların tabii ki en önemlisi şampiyonlardaki finalinde alınmış olan galibiyetti. Sence geçen yıldan e, bugünkü maçla kıyasla City'de değişen ne oldu Chelsea'ye karşı? Yani City'nin Chelsea'nin oyunu durdurması açısından yaptığı en önemli hamleler nelerdi?
1: Yani e, City'de çok büyük bir değişiklik yok. Yani geçen yılki kadronun üstüne grill işe aslında. Yani e, genel olarak, ya, temel olarak oyunculara baktığımızda aynı oyuncularla oynanıyor. E, ben mesela geçen yılki takım e, Chelsea City maçına öğrenme... Oyunda şeylere göre, yani Bernardo Silva geçen yöne göre bence çok daha yükselişte bir performansı var. Bugün bence maçın en önemli oyuncusuydu. Ben çok beğendim, çok bayıldım Bernardo Silva'nın oyununa. Sanler yerindeydi adeta, her yerde bu baskıyı yaptı. Özellikle Chelsea'nin geçiş hücumlarında Bernardo Silva'nın katkısı çok büyüktü. Chelsea'de de bence Tuhel'in bir yanlış tercihi oldu. Son maçta bu şampiyonlar ergi finalinde Havertz'i çok güzel kaçırmıştı. Bu, bu öyle bir kaçarak bir pozisyon yaratmıştı. Ve golü de o şekilde bulmuştu. Mount Sakat'tı yani o konuda eli kısıttıydı ama mesela bir Havertz hamlesi orta sahaya biraz daha ofansif bir hamle gelebilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Yani Chelsea, yani City'de bir, tabii ki bir mentalite var. Yani üç kere bir takıma kaybederseniz dördüncü maça çok daha motive başlarsınız. Zaten Guardiola'nın kariyerinde bir aynı takıma ve aynı teknik direktöre dört kere üst üste kaybetmek yok. Yani Guardiola için de çok büyük motivasyondu, City adına da çok büyük bir motivasyondu. Bir de bence demin dediğim gibi e, Touhile'in hatası da buna eklenince e, City adına e, şey oyun olarak hakim ama skor olarak 1-0'luk bir sıfırlık bir albiyet geldi.
0: Aslında bugün çok daha farklı bir skor olabilirdi. Çok net pozisyonlar kaçırdı City. Hı
1: hı. Ama
0: Chelsea'de e, temel sıkıntı hücumdaydı. Yani bugün Chelsea'nin hiçbir isabetli şutu yok ve 5 evet. şut çekebilmiş. Topla oynayamamış, pas yapamamış bir Chelsea. Her açıdan tamamıyla bağlantıları kesilmiş bir Chelsea vardı. Ama bence en önemli istatistik, bunu Twitter'da gördüm. Lukaku ilk 30 dakikada topa sadece 4 kez dokunmuş. Yani Lukaku sezona çok iyi başladı. Artık çok farklı bir seviyede olduğu konuşuluyor. Ama bugün Lukaku'yu durduran bir City vardı. Ve aslında şunu sormak istiyorum. Lukaku'yu durdurmak bugün Chelsea'yi durdurmak anlamına, anlamına da mı geliyor?
1: Öyle diyebiliriz çünkü şu an yani özellikle Chelsea'nin bu dizilişte çıktığı ortamda Chelsea'nin ofansif gücünün tamamını neredeyse Lukaku oluşturuyor. Yani hatta Chelsea'nin yakaladığı bir net pozisyon vardı. Kanatta Lukaku topla buluştu, içeriye çevirdi, son anda City savunması ayak koydu. Mesela orada bile yani aslında pozisyonu yine Lukaku'nun kanatta yarattığını görüyoruz. Ki o 5 şut istatistiğine şunu da ekleyeyim, o 5 şuttan hiçbir tanesi Lukaku'nun değil. E, i̇ki tane verler, iki tane Aras'a, bir tane de evet. Kovacic şut atmış. Onun dışında Lukaku'nun şutu bile yok bu maçta. Çok iyi kilitledi. Zaten Diaz da bence maçın en önemli isimlerinden biriydi. Diaz orada e, Lukaku'yu e, iyi kitlediğini düşünüyorum. Ve genel olarak takım savunması olarak da City orada şey yaptı. O, e, Chelsea'nin geçiş hücumları yaptığı sırada Rodri ve Silva özellikle. E, ki e, Rodri bazı pozisyonlarda... Cancelo'ya kadar geldi, Cancelo'ya yardıma kadar geldi. Çiz, sol çizgide bile gördük. Bernardo Silva sahan her yerinde o baskıyı yaptı. Çok o, o yüzden öne çıkarmamız sebebi o. Ee, bu arada Rodri'nin sola gitmesi de şeyden muhtemelen. E, zaten yayında maçın yayınında Emre Özcan da bahsetti. Solda e, hem Cancelo hem Grealish var. Grealish bazen savunmada e, eksiklikler yaratabiliyor. Yani bazen savunmaya koşmayı unutabiliyor. Cancelo da sağ yapılı bir bek olduğu için. Daha merkeze gitmeye hevesli bir oyuncu. Oradaki yaratılabilecek boşluğu aslında Chelsea şey yapabilirdi, kullanabilirdi ama orada da Rodri'nin oraya gelmesi çok büyük bir fayda sağladı. Yani Guardiola maçı güzelce okumuş, planını ona göre yapmış ve sonunda galibiyeti almış oldu bu şebeke sayede.
0: Evet plan demişken Chelsea'nin geçen sene çok bence karmaşık bir yapısı vardı. Tuhal geldikten sonra daha düzene oturdu. Kimin ne oynayacağı belli oldu ve geniş bir kadrosu da var. Tabii forvet attığında Werner sürekli eleştiriliyordu. Fakat e, Chelsea'nin en önemli avantajı e, mesela Havertz'i kilitledik diyorsunuz. Bir anda Werner çıkıyor. Bir gol atıyor. Werner'i kilitledik diyorsunuz. Başka bir oyuncu çıkıyor. Böyle bir avantajı vardı ama özellikle bu sene benim kendi kişisel görüşüm Lukaku geldikten sonra forvette böyle bir ismin olması herkesin ona karşı bir umut beslemesi, yani Lukaku bu maçı çözecek, bu maçı halledecek diye bakması Zamanla sanki Chelsea'de tek adama bağımlılık doğuracakmış gibi bir izlenim oluşturuyor bende. Bugün de zaten Lukaku'yu <gülüyor> kitlediler ve Chelsea'nin hiçbir hücum opsiyonu e, sağlıklı bir şekilde gelişmedi. Bundan kaynaklı ben e, Lukaku'nun varlığı zamanla Chelsea'de tek oyuncuya bağımlı bir oyuna dönüşür gibi e, düşünüyorum. Senin bu konudaki düşüncelerin neler?
1: Ya olabilir tabii ki. Yani e, bunun böyle olmamasını sağlamak aslında Tohel'in elinde. Ama Tohel bunun ne kadar istiyor onu e, öğrenmek lazım. Yani mesela bu maçta bir Havertz hamlesi gelseydi, daha önce bahsettiğim gibi e, çok daha faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Havertz o sürpriz koşuları yaparak savunmanın dikkatini dağıtabilen bir oyuncu. Özellikle e, bütün savunmanın gözü Lukaku'da. Yani nasıl Chelsea'li oyuncular Lukaku'yu arıyorsa City'li oyuncular da Chelsea'li bir hücum yaptığında Lukaku'yu arıyor ilk olarak doğal olarak. Yani Bu her, her rakip için geçerli. Ee, burada sürpriz bir koşu yapacak bir oyuncu varsa bu kişi bence Havertz olmalıydı. Çok kritik bir öneme sahip. Ee, Mount'un sakatlığı da bu yüzden bence Chelsea adına kritik bir öneme sahip. da o tip hareketleri yapabilen bir oyuncu. Ee, onların olmadığını düşünürsek e, yani bu, bu dizilişte bu e, yani bazı pozisyonlar gördük mesela sağ çizgiden Kante'nin top taşıdığını gördük. Yani Kante sizin en defansif oyuncunuz olmalı aslında orta sahada. Yani ama e- baktığımız zaman bazı pozisyonlar Kante üzerinden oynadığını gördük hücumda. E- öyle olunca da yani savunulması nispeten kolay bir takım haline geliyorsunuz. E- savunmayı da bu kadar geride kap- e- kabul ederseniz ya bir tane çarpar girer. Yani bu- bunu da gördük bugünkü golde aslında eee evet. yani Cancelo şut attı. Top Cesus'un ayağında kaldı. O da vurdu. Yani o da çok net bir temiz bir ayak içiyle vurmadı. Yani sekip sekip girdi yani. Yerden sekti. Bir şeye çimden bir şey oldu. Böyle köşeye gitti top. Yani e, ama olur. Yani çok geriye kapanırsanız bir gün yemezsiniz. İkinci gün maç yemezsiniz. Üçüncü maç yersiniz. Bu, bu da böyle.
0: Maalesef. E, forvetlerden konuyu açmışken e, City geçen hafta puan kaybetti. E. Burası atamadı. Bugün çok önemli bir Deplasmanda şampiyonluğun en büyük adaylarından birisini yendi, golü de Jesús attı. Ee, sence Jesus City şampiyon yapacak bir forvet mi yoksa yine ara transfer döneminde bir takviye gerekir mi?
1: Ya biz bunu 2020'de e, Alper ile de konuştuk. E, ya ikimiz de City'nin zaten bir forvet alması gerektiğini söylüyoruz. Yani e, forvetsiz oyun, evet. Yani Guardiola'nın tercih ettiği bir şey. Ama çok da güven vermiyor. Özellikle bugünkü maçta da aslında bunu gördük. Yani City geldi geldi atamadı bazı pozisyonlar. Bu şampiyonlar gibi finalinde de öyleydi. Geçen haftaki Southampton maçı o kadar baskın olduğu bir maç değildi. Ama rakibin sizi kapattığı dönemlerde özellikle Pep Guardiola geldiğinden bu yana rakibin City'yi kilitlediği dönemlerde bir kanat ortası açma gibi bir şey başlıyor Manchester City'nin. Bir alışkanlığı başlıyor. Ama yani... Forvetinde de atıyorum 1.70'lik Sterling oluyor. Ya yani bu ortaları istediğiniz kadar açın Sterling bir kere vurur, iki kere vurur ama yani bahsediyor. yanındaki adam 1.90. Ya yani, e, ya çok iyi bir orta kesmeniz lazım ki e, atılan goller de o, o sayede oluyor. De Bruyne direkt kafasına atıyor Sterling'in. Boy dezavantajı farkı kalmıyor ama bu her zaman olmuyor. Yani rakip iyi savunma yaparsa, iyi de kapatırsa e, ve iç kanat ortalarına gelirse City kilitlenebiliyor. Tabii dar alanlarda çok yetenekli oyuncular da var. Yani Debrin olsun, Grealish olsun, Foden olsun. Ee, ama yani kilitlenme ihtimali var bu takımın. Ee, öyle dönemler için bence Center ihtiyaç var. Ama e, Guardiola bunu tercih etmedi. Yani etmeyeceğini de söyledi. Ee, bakalım yani ben alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bahsettiğimiz oyuncu bence şey olmak zorunda da değil. Hani ne bileyim işte... E, Ronaldo konuşulduğu işte ya büyük bir isim for olmasına da bence gerek yok. Sadece e, hay, Türk, Türk basınının klasik bir tabiri var ya yedek kalmayı sorun etmeyen. Hakikaten o gerekiyor aslında. Yani e, o sıkışan anlarda 70'ten sonra e, 65'ten 70'ten 75'ten sonra oyuna girebilecek e, ve ileride arkadaşlarına servis yapabilecek bir isim. Ya yani bu e, Ciro bile atıyorum olabilir. Ee, bahsettiğim isim, yani Giro tipi de olur, yani kafayla top indirebilir, yani çünkü orta kafa gol'e dönüyorsun, ileride Santerfor'un yok, yani çok temel bir eksiklik bu. Ee, o yüzden e, dediğim gibi, bence bir Santerfora ihtiyaç var. ya yani Cescuda yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Tabii burada biraz e, kişisel beğeniler e, ortaya karışacak ama e, Jamie Wardy'nin City macerası olsun isterdim. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir oyuncu. Ama bu yaştan sonra zor. Tabi senin anlattığın profilde bir oyuncu da değil. Hani Ciro Hı-hı. profilinde bir oyuncu değil.
1: Yok, o örnek olarak. Yani ben aradığım... Yani tamam sadece o şey. Dokuz numara center for özelliği olan bir isim. Vordi de olur. Yani sadece ileride o rakibin içeriği karıştırdığı şey yaptığı kapattığı dönemlerde içeriği karıştırabilecek bir center for. Özellikle oyuncu. Vordi bile olur yani o konuda. Her tip center for bence uygun olabilir. Ama 70'ten 75'ten sonra girecek şeyde yani mesela Ronaldo'yu öyle kullanamazdı muhtemelen o yüzden de o yüzden de istemedi. Ee, o konuda yani şey servis yapsın arkadaşlarına ve o gelen topların birkaç tanesini indirsin ya da bu kaleye vursun benim için yeterli.
0: Ya tabii ki bu yaz transfer döneminde gerçekleşmedi ama herkesin merakla beklediği tek bir isim var. Harry Kane. Evet, Grealish çok büyük bir oyuncu, çok keyif veren bir oyuncu ama Harry Kane başka bir seviye. Yani dünyadaki hangi takıma giderse gitsin. O takımın bulunduğu konumdan bir iki gömlek daha üst noktaya çıkarabilecek yeteneklere sahip bir forvet. Ve e, City'ye gelirse çok başka bir takıma dönüşür City. Hani bugün bile City hakkında çok başka bir takım diyoruz. Guardiola ile beraber sistemiyle, oyuncusuyla beraber. Ama Harry Kane öyle bir oyuncu ki e, City'yi bu başka halinden çok daha başka bir hale getirebilecek özelliklere sahip. E, Ocak ayında bence eğer City e, sürpriz puan kayıpları yaşarsa... İstediği gibi gitmezse Ocak ayında hani gözünü karartıp ne olacaksa olsun deyip Herikayın transfer edebilirler diye düşünüyorum.
1: E, katılıyorum yani Herikayın bence de çok e, faydalı olur. Ya çünkü e, yani Manchester City forvetin eğer düzenli olarak oynayacak bir forvetin e, sadece gol atması beklenmez. Yani geriye gelecek pas yapacak e, takımını oynatacak gerekirse arkadaşlarına servis açacak al, servis yapacak alan açacak bir oyuncu olması gerekiyor. E, Kane de geçen sezon bize bunları ne kadar iyi yapabileceğini gösterdi. Yani ligin asist kralı oldu bir kere en basitinden. Gol krallığının yanında. Böyle bir oyuncu şu an Pep Guardiola'nın futbolunun içinde inanılmaz bir fayda sağlar. Ayrıca maçı açamadığında o bahsettiğim boşalt ortalara da vurabilecek bir isim. Yani tam şu an aslında Manchester City'nin forvetini forveti o olması gerekiyor. Yani oyun sistemi içinde. Tabii ki Daniel Levin'le elinden oyuncu almak çok zor. Yani o konuda çok değişik bir yönetim tarzına sahip bir adam. O yüzden de bir şekilde takımda tutmayı başardı Kane'i. Bakalım ilerleyen zaman neler gösterecek. Daha uzun yıllar kontratı var. Ama yani City'de bence yine bir zorlayacaktır. Bir şansını deneyecektir diye düşünüyorum.
0: Yani kesinlikle tam hani full paket bir oyuncu. Her şey var. İzlemesi çok keyifli bir oyuncu. Umuyorum ki bu transfer gerçekleşir. Çünkü hak ettiği yer çok daha fazla Harry Kane'in ee, Harry Kane'den sonra biraz azıcık... Chelsea'de Tuhal herkes Futbolu çok değişti takımın ee, üst üste galibiyetler geçen sene için söylüyorum tabii ki üst üste galibiyetler gol yemeyen bir Chelsea. Şampiyonlar Ligi finalinde alınan e, bir galibiyet ve sonrasında bu sezon başladı. Bu sezon Lukaku transferi daha da güçlenmiş bir kadro ama bu sezonki belki de en önemli sınavlarında kendi evlerinde hiçbir varlık gösteremeden City'ye kaybettiler. Sence Chelsea'de şampiyonluğa olan inançta bir sarsılma olur mu?
1: Ya ben olacağını düşünmüyorum. Ya bu oyun böyle bir oyun. Ya bu oyunda kazanırsanız e, rakibi çok güzel kilitledi, pozisyona girdi, attı denir. Ama bu oyunda kaybederseniz de çok kötü kaybetmiş olursunuz. Yani bu oyunla oynamanın en büyük dezavantajı da o bence. Ya çünkü e, girdiğiniz pozisyona atamadınız. O zaman şey, şey diye savunmanız olabilir. Pozisyona girdik atamadık olabilir. Bir dahaki hafta atarız diye. Ama tercih ettiğiniz oyun bu şekilde oynamaksa sonuç almanız gerekiyor. Yani çünkü bu sonuç alma oyunu. Sonuç alma oyununda sonuç alamazsanız yaptıklarınız çok kötü. Olduğundan da daha kötü görünür. Mesela şöyle oynadı. Aynı bu şekilde bitti maç. Cesus'un attığı gol gelmedi. 90. dakika bir tane e, bu Hatta Cessun attığı golden sonra bir tane offside pozisyonu vardı. E, offside pozisyonu diyelim ki geçerli oldu. Gol geçerli oldu. Cessun ki sayılmadı. E, 1-0 kazansa Chelsea. Bu sefer diyecek. E, basında konuşulacak ki e, Chelsea çok iyi, çok iyi kitledi. E, City'e e, düzgün pozisyon da vermedi ve maçı kazandı olacaktı. Yani e, bu sonuç odaklı oyunda buna... Bu şey çıkıyor yani yarın belki başka maçta kazanabilir ancak e, bu takımda ben e, biz 93-20'de de şampiyonluk adaylarını konuşurken şöyle bir cümle kurmuştum, kurmuştuk ile birlikte. Yani Chelsea'nin futbolunun e, sezona yayılmasının nasıl olacağını göreceğiz. Çünkü e, eleme maçlarında çok güçlü bir oyun var, çok iyi bir oyun var. E, rakibin yani çok iyi kitleyen bir takım ve özellikle bu 0-0'ı 1-0'ı iyi oynamak onlara bu tip elemelerde işe yarıyor ama ligde uzun maratonda bu tip şeyler nasıl olacak diye göreceğiz demiştik. Şimdilik Fena da başlamadı ligi ama yani City maçı tabii önemli bir maç, kritik bir maç. Liverpool maçında da mesela Gerçi orada bir kırmızı kart pozisyonu olmuştu yanlış hatırlamıyorsam ama onda da yani Liverpool'un daha pozisyona girdiği bir maçtı. Ya yani bu tip maçlarda sıkıntılar yaşayabilir gibi duruyor Chelsea ama asıl bence şampiyonun kilidini ee, bu top 6 maçların dışındaki maçlar belirleyeceği için onlara karşı bu e, oyun sisteminin neler getireceğini görmemiz gerekiyor. Yani şu an elimizde çok az veri var. Ee, sezon ilerledikçe görmemiz gerekiyor bence.
0: Peki o zaman e, taraftarlık kimliğini bir kenara bırakarak. Sence City bugünkü bu görkemli oyunundan sonra da e, şampiyonluğun en büyük adayı mıdır?
1: Ya yani şöyle bir e, Şampiyonu kadaylarını sıralarken zaten dört takımın öne çıktığından hep bahsetmiyordur, belirtilmişti buraya kadar yani önceki programlarda da başka programlarda da ya yani bu takımlara bakıldığı zaman City gerek hocası gerek de oyuncu kalitesiyle öne çıkan takımlardan bir tanesi Liverpool Van Dijk'in sakatlıklıktan dönmesi ve şu an Salah'ın da inanılmaz bir formda olmasını düşünürsek Liverpool'u buraya gösterebiliriz Chelsea hala Buradaki o adayla veririz gösteririz. Bence United bir tık daha arkalarında bulunarım. Onu da söylememin sebebi oyuncu kalitesinden çok. Ben hoca kalitesinin diğer o 3 takıma kıyasla daha düşük olduğunu düşünüyorum. 3 takım ve United'ın da oraya girmeye çalışacağı bir şampiyonluk yarışı göreceğiz. Gibi geliyor. Yani ligde uzun zamandır 4 takım, takımı geçtim iki takımla bile şampiyonluk mücadelesi çok bir süre görememiştik. En son İki takımla bu ikisinin de 100 puan civarı aldığı sezon görebilmiştik e, Liverpool City ikilisinin. E, öyle iki takımın koptuğu bir sezon açıkçası beklemiyorum. Ama üç takımın tepede olduğu, e, iki tanesinin belki bir ara bir, bir yerden sonra kopacağı e, bir mücadele bekliyorum açıkçası. Orada da en büyük adaylardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
0: Peki o zaman klasik şekilde bitirelim yavaş yavaş. Sence maçın adımı kimdi?
1: Ben Bernardo Silva'yı çok beğendim. Yani birkaç kere söyledim bu programda. <gülüyor> bir kez daha birkaç kere daha söyleyebilirim. Bernardo Silva'yı çok beğendim bugün. Ee, yani bence sahanın her yerindeydi zaten. Her yerinde o baskıyı yaptı. <gülüyor> ya ben, benim zaten çok beğendiğim yani City'deki oyununu çok beğendiğim bir oyuncu. Bugün de e, maçın adamı olarak onu söyleyebilirim. Bir de ikinci olarak da Ruben Diaz'ı söyleyebilirim. Çünkü evet. Chelsea'nin geçiş hücumlarındaki bu tehlikeli hücumlarında mesela Lukaku'ya atılan bir pozisyonda Lukaku'yu hafif hafif ite ite şeye götürdü ceza sahası merkezinden biraz daha Kanada böyle Bekim mevkisine kadar itti biraz mesela o pozisyonda çok başarılıydı. hatta bu Lukaku'nun içeri çevirip Werner'in vuramadığı pozisyondu yani ilk yarıda Chelsea'nin en net pozisyonuydu aslında orada bile Diaz'ın etkisini gördük zaten kaptan olarak da çıktı e, yılın savunmasında kazandı şampiyon liginde. Bu ikili ismi söyleyebilirim. Diaz da Bernardo Silva'yı özel olarak beğendim. Rodri de demin bahsettiğim gibi e, pozisyon olarak e, çok hoşuma gitti. Yani özellikle e, Kante'nin çıkışlarında Rodri direkt karşısındaydı. E, o yüzden Rodri'yi de oraya yazabilirim. Ama bir kişiyi seçmem gerekirse Bernardo Silva.
0: Katılıyorum ben de Bernardo Silva. Ekstra olarak da Ruben Diaz derdim. Hayal kırıklığı olarak kimi seçersin?
1: Hmm, hayal kırıklığı olarak yani bilemiyorum e, Lukaku çok top alamadı. Lukaku normalde bu takımın bir şey yaratmasını beklenen bir oyuncu ama e, şut imkanı bile bulamadı. O yüzden onu şu an suçlamak çok e, doğru gelmiyor bana. E, Werner yine yoklardaydı ki yani savunma Lukaku ile ilgilenirken aslında alan da buldu Werner. E, ama ya Werner olabilir bir de... Tuh.
0: Two-Hell olabilir mi? No,
1: two, hell, two hell de diyebilirim açıkçası. Yani e, bu oyunu tercih edebilirsiniz ama bu kadar da değil benim görüşüm. Yani en azından orta sahadaki o de, şeyde, gol yedikten sonraki dizilişiyle oynasa yani Havertz'in olduğu Kovacic, Jorginho Kante'den bir tanesini çıkarıp Havertz'in olduğu bir dizilişle çıksa bence çok daha tehlike yaratabilirdi mesela City karşısında.
0: Ben de katılıyorum Chelsea'nin daha efektif ve daha e, güçlü bir oyunla sahada olması gerekiyordu. Sonuçta Chelsea yani City karşısında bu kadar e- ezilmemeliydi diye düşünüyorum. City tabii ki çok büyük bir takım ama Chelsea de zamanla değişmiş ve şu anda farklı kimlikte olan bir takım. E- kendi kimliğine yakışmayan bir oyundu diye düşünüyorum ben bugünkü oyunu. E- ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş bitirelim.
1: Yok, katılıyorum son dediğine bu arada. Yani kendi kimliğine hakikaten yakışmadı. E- ancak daha sezon uzun daha 6. maçı geride bıraktık. Sezon içinde neler olacak göreceğiz. Dediğim gibi keyifli bir sezon bekliyorum. Ben umarım bu sezondan aldığımız keyif bu şekilde, şu an aldığınız şekilde artarak devam eder. Onun dışında dinleyenlere teşekkür ediyorum.
0: Yani inşallah son haftalara kadar bu şekilde devam eder. Bir dahaki city içerisinde maçında da Emre Can yanımızda olur diye umut <gülüyor> ediyorum. Hayırlısı olsun diyelim. O halde yavaş yavaş bitirelim. Çok keyifli bir sohbetti Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben yani teşekkür ederim. Haftaya
1: da bu arada Liverpool City var. Yine tekrar görüşeceğiz o zaman. Görüşürüz. <gülüyor> Yine bir dükkanlarda muhtemelen bir araya geliriz.
0: O zaman haftaya görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.
1: Hoşçakalın.